0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦。感谢您！今天在节目中为您邀访到的是台北荣民总医院心脏内科的主治医师林靖宇。林医师您好
1: ，哎，你好，你好，我是林靖宇，<对>很高兴受到邀请来这个参加这个电台的广播。<笑>
0: 心脏内科最大最大中的那个疾病是哪一些？嗯嗯
1: 、最大中的疾病，呃，其实在，在因为在台北荣民总医院，其实病人的族群相对年纪比较大，嗯，那其实大概最常见的大概是高血压。那如果说是心律不整的话，那就是比较常见老人家的心律不整，大概是。呃，心房颤动算是蛮大众的。那如果是心血管疾病的话，那老人家很多也是会有心血管疾病。嗯、那不过心律不整的话，大概最常见是心房颤动这一种
0: 。呃，
1: 心律不整这样，嗯嗯
0: 、我们讲心律不整啊、哦，您刚刚有听林医师在说啊，嗯、就是说比较高龄的人会有，是这样的情况吗？
1: 对，在台湾的话，哈，就是过去有做一些健保资料库的调查，嗯，那可以发现说，就是心房颤动这个诊断，哈，随着年纪增加，它出现的机会就越高。那台湾的话，目前出估大概六十岁以上，大概有百分之二以上的人有过这个心房颤动的诊断，嗯，那甚至到了。八十岁以上可以到达百嗯，所以这个年纪越大，它的发生率是越来越高的
0: 。为什么您在说心率不整的时候都会加一个心房颤动是什么意思
1: ？心率不整它分很多种，嗯，那最常见的其中一种的话，算就是心房颤动。
0: 对对对哦，所以这个最常见的心律不整，嗯、我们今天主要针对是心房颤动，是这个意思，对不对？好吧，那
1: 都都可以啊，就是有问题的话就<解>都可以问啊，只是说确实很常见
0: ，心房
1: 颤动是算比较常见，老人家，嗯、尤其在台北荣总，它病人族群相对是比较高龄，其实这个心律不整就比较常见。嗯、这
0: <样>那请问就是心率，我们讲通常讲心搏，就是心跳。正规的那个跳动数应该是多少
1: ？正常人的心跳一般我们是归在呃六十下到一百下，我们会说是这个正常心跳的这个范围。嗯，对。
0: 所以如果不整的话，是有可能过快，也有可能过慢吗？
1: 呃，心率不整的话，可以过慢，就是呃，小于六十下，我们就会说是心搏心搏过慢。嗯，那超过每分钟一百下，我们就会说是心搏过速。嗯，不过也有很多的心率不整，它是呃快快慢慢的，甚至就是时快时慢，就你也不知道它到底是快的还是慢的，它就是乱乱的
0: 。哦，这样也是
1: 算心率不整。好
0: ，所以请问心率不整为什么？除了年纪大以外，还有什么特别原因吗
1: ？呃，其实心律不整的原因很多，甚至说，呃，有些人服用一些，有些甚至因为服用药物导致心律不整，嗯嗯像有些人他吃了某些中药啊，或是一些呃心脏的用药，结果服药过量，或者是说。呃，像老人家有时候肾功能变差，药物剂量就是相对来说变强，有时候也会导致说心跳太慢。嗯，那有些比较年轻人的心率不整，他是因为天生心脏多了一条电线，那这种有时候会导致说，呃，就是会突然的心搏过速。那这种情况是因为心脏的电线跟电线中间有点像短路，就是。绕起来一个回圈，导致一个心跳非常快的一个情况，嗯，就原因非常的多种，
0: 嗯，那就是好发的原因跟治疗其实是没有关联的吗
1: ？呃，很有关联，哦、就是说要我们还是要找出说你的心率不整的原因是什么，嗯、那找到原因之后，再根据你的诊断跟它的原因去做相对应的治疗。
0: 好吧，那请您告诉我们，我们心房颤动或者说心律不整，它有分类型吗
1: ？呃，心律不整分很多类型，心房颤动是心律不整的其中一种。嗯，那呃，心房颤动的话，它算是已经是一个比较独立出来的诊断了，是属于心律不整的其中一种。嗯，它主要就是说。呃，颤动就是很像那种，就是大家有时候会有手抽筋的感觉，就是手的肌肉不自主的抽动。嗯嗯、那心房颤动就有点像是这种感觉，就是他的心房用一个非常快的速度在不自主的抽动，嗯、那导致这个心脏的心房没有办法很好的做收缩的这个动作，嗯嗯、就很像你的肌肉。就是卡住没办法收缩，嗯、那它的速度是非常的快。
0: 嗯，所以心房颤动这种，嗯、就是您发的这个，它那个持续的时间也有分不同嘛，对不对？有长有短。有人这样跳一下，嗯、有跳一下就没事有人这样持续跳，所以它也有不一样的那个，就是持续时间会有不同吧
1: ？有有有，我们针对心房颤动有针对时间来做区分。嗯，那。有些人的心房颤动就是他跳一跳会自己回到正常，那我们就说这种叫做正发型的心房颤动，就是他跳一跳还是会回到正常。嗯，那如果说会连续持续跳超过七天，那这个分界点我们就会说这个患者是有持续型的心房颤动。嗯，那另外一种就是说，如果说你持续跳超过一年。那我们就会说这个是呃，已经持续很久，就是时间比较久的持续型心房颤动。那甚至如果说你检查看起来你心脏已经没有自己正常的一个规律跳动，完全都是依靠这种心房颤动在运作的话，我们就会说这个叫慢性的心房颤动
0: 。可是李医师，你这样讲我也觉得，我们通常会有，我因为我曾经也有这种阵发性的心搏过速，可是那个就跳那样一下下，我就会觉得，因为跳的速度太快，你就会觉得心很慌，就觉得好像很慌，不知道要怎么办才好。那我可是那样短短的时间，我就会觉得非常的不舒服。可是您刚刚讲这种持续性超过七天或者永久性，嗯、那真的是一个非常不舒服的感觉
1: 。嗯，对。通常是越年轻的人啊，会越容易有这种非常不舒服的感觉。嗯、是，不过在一些年纪很大的患者，就是他可能已经跟他和平共处很久了。嗯、有的人是完全不会有症状的
0: 、哦。是哦嗯
1: 。嗯，有些人会就可能就是健康检查才突然发现自己心脏乱跳，嗯、然后检查才发现是。心房颤动，然后病人也就会很惊讶说：“哦，原来我心率不整，啊、我以前都不知道。啊”有
0: 时候会这样。还有完全没有症状的，我今天才觉得，我还以为心搏过速都是像我这样觉得哦，心慌意乱这样子，我想、哦、那很容易就知道自己的心脏不舒服。原来他还有这种潜在没有感觉，等你去检查才会发现。所以没事也要压一压自己的脉搏，去去数一下自己的心跳是不是比较快，尤其是上了年纪的人，这样的作品比较保险吧。
1: 呃、欸，也算是一种自我的身体检查，嗯、就因为摸脉搏算简单。嗯、那就是我觉得大家有空就是可以摸一摸，因为有时候有些心率不整是真的自己都不知道，因为有些人真的呃就是习惯了，或者是一开始觉得不舒服，觉得啊、呃、很忙啊，工作很忙，可能没有空管，也不想看医生，然后久了就习惯它，嗯嗯然后就再也就。不知道自己心脏乱跳，所以我觉得自己去摸，哦
0: 、真的感觉一下
1: 有没有规律很重要。
0: 对对对，真的很重要。您刚刚有讲它的原因啊，就是说跟心房内膜不正常的那个放电呐、啊，还有什么的回路啊。好，这个我们这个可能要交给医生。我要请教您的是，像这样子的心房颤动或者心率不整，它跟我们的疾病史，就是跟病人本身的疾病史，或者是跟他的这个流行病有关吗？
1: 心房颤动比较，它有很多的合并的一些共病症，症 oh. 那他们可能会互相影响。Oh. 那像是有些人是有遗传，家族都有这个心率不整的问题。嗯、那有些人呢是说有一些甲状腺的问题，新陈代谢、嗯、可能会引起这种心房颤动。嗯、另外，呃，过去的一些我们自己的经验看到，就是说。呃，如果你有高血压、有糖尿病、有心血管疾病，嗯、或是曾经有心肌梗塞，或者是一些心脏瓣膜的问题，嗯，那也会导致你比较容易产生这个心房颤动的这种心律不整。
0: OK， 它会有什么害处吗？它就是心跳快一点，心跳慢一点，它会有一个进程，或者是说这个快跟慢会影响心脏或者其他器官。您刚刚讲有共病症啊，可是这是共病症是互为因果的，嗯、或者它是原来就有的，会有使这些共病的情况会变得比较严重，或者是变得比较不好吗
1: ？有，那这个心房颤动哈，过去就是有做过统计，嗯，那原则上。有心房颤动的人呢、啊，他会比没有心房颤动的人，他就是未来的呃，就是死亡死亡率会比一般没有心房颤动的人增加大概两倍，哦、就会增加两倍的死亡率，哦、啊，会增加大概五倍的这个呃中风的机会，哦、然后也会增加这个大概三倍的呃心脏衰竭的这个机会，嗯嗯，所以他是算长期来说是有害处的。
0: 哦， oh, 那
1: 根据统计也是说，<以>呃，有心房颤动的人未来也是比较容易发生有就是肾脏功能变差、一些心血管疾病、嗯、这些发生的机会也是都比较高
0: 。我们今天在线上为您邀请到的是台北荣民总医院心脏内科的主治医师林静宇林医生，来跟我们大家讨论一下非常见的心律不整，也就是。可以说心房颤动啊，对老人家是比较容易发生的，年龄越高，这种疾病的患者就就更多一点。那我们刚刚已经知道他的好发原因啊、机制啊，哦，还有造成的这个危害啊，那我们现在就来看一下，如果我们治疗心房颤动，它是可以被治疗的吗？林医生，心
1: 房颤动需要治疗，那它的治疗哈分几个面向。那就是像我刚刚有提到说，就是心房颤动，他有这个心率不整的人，他中风机会是比较高的。嗯，就是大概会增加中风机会五倍。哦、那随着你有更多的共病症，他可能造成中风的机会就越高。嗯，那一般来说就是呃，所以他第一个治疗方向就是说预防中风。嗯。那刚刚有提到，就是说心房颤动人可能没有症状，所以他可能并不觉得心房颤动对他来说造成不舒服。嗯、所以有可能心房颤动你把它治疗好了，变正常心跳，他也没有觉得哪里不一样。
0: <笑><對>可是
1: 他会增加中风的机会
0: 、哦、
1: 啊啊中风的话一定非常有感，因为它会造成。身体的功能失常，甚至你可能会瘫痪无法行动，嗯、甚至可能会导致你卧床无法工作，生活都无法维持，嗯,嗯所以这个治疗预防中风是非常的重要
0: ，这个很重要。那所以大概，嗯、哎
1: ，对对对，所以我们大家治疗最重要就是要预防中风，而不是把心律不整弄不见。就是最重要是要先预防中风这件事情。
0: 哦， oh, 好吧，<对>它的治疗目的就在于不要让你中风，嗯、对不对？这个是很重要的一件事儿，<对>好吧？那您告诉因为现在
1: 已经有很好的药可以预防中风，所以而且可以很有效的减少这个中风的机会。哎，所以大家如果真的有，就要好好治疗
0: 。等一下，林医师，您刚刚说现在有很好的药来预防中风，请问这个是说很好的药？来治疗心房颤动，还是说用来预防中风？可这可是可能两件事啊
1: 。对，这是两个治疗的方向。嗯、预防中风是最重要的，就是不管你的心房颤动有没有导致你不舒服，就是一定要来，要好好的来预防中风。嗯，哎，
0: 好，那告诉我们心房颤动的治疗方式吧。你说用药物对吧？对,对、哦？心房
1: 颤动，嗯嗯，对。如果说心房颤动，有症状，或者是说有让您不舒服，嗯，那这个时候你就可以考虑来治疗心房颤动。那如果今天这个心房颤动在你呃，就是你看医生之前，你完全不知道，你也没有感觉，你觉得每天生活、爬山、跑步你都没有不舒服，嗯、只是今天来门诊检查，医生突然跟你说你有心房颤动。对，那在这个心房颤动完全没有让你不舒服的情况下，其实。没有说一定要让这个心房颤动消失。嗯嗯,嗯,嗯，所以主要治疗还是会针对说，呃，有症状不舒服，而且确定是跟这个心律不整有相关的人，可以考虑做这个治疗。哦、那我们治疗的话，哈，就大概分成几个面向。嗯，第一个是先找原因，看你有没有产生心房颤动的一些原因。嗯。那假设说你今天、呃，每次发作心房振动都是饮酒过量后产生，那当然就是先找到原因去处理。那有的人是每次喝好几杯咖啡后就发作，那就是减少触触触触碰这些诱发的原因，这样。嗯、那有些人他是甲状腺亢进，一旦亢进之后就诱发心房振动，那你就是先去治疗这个甲状腺甲状亢进。進嗯。嗯那如果找不到原因、就是，就是就是心房颤动，没有任何的原因，那我们就可以考虑去做治疗。嗯，那治疗的话，我们分成药物治疗跟呃肿瘤治疗跟电烧治疗，大概会分这几个方向。嗯
0: ，药、嗯、物治疗是比较容易的吧？对不、嗯、对？<笑>就吃药就好了嘛？对不对？啊。
1: 药物治疗的话，就是我们说的，就是心律不整的药， oh, 吃心律不整的药。Oh. 那心律不整的药哈，目前来说比较有效，还是针对阵发性心房颤动的患者，就是你偶尔会乱跳，偶尔会正常。Mm hmm. 像这种患者，你吃心律不整的药比较有帮助，可以维持正常的心跳。嗯、mm ，那、hmm. 啊、只是说。心率不整的药，它、嗯、就是需要医生的评估，就是有些因为它药物吃了多少都会有一些副作用，嗯，那甚至有些情况是不能吃心率不整药
0: ，嗯，为什么？嗯、像是
1: 哦、呃，因为他就是过去有做过一些研究啦，就是说假设今天你有严重的。呃，心脏功能受损，或者是说曾经有心肌梗塞，那这群人吃呃心律不整药，某些心律不整药的话，其实会增加一些心脏的副作用
0: 。那、oh, 啊、这个就是要
1: 跟医生讨论评估，嗯、而且就
0: 是要检
1: 查过心脏、嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对。好，所以使用药物是有一些注意事项的、嗯
1: 。对，像最近很红的那个，呃，就是新冠肺炎的。口服药物治疗，它其实也对很多心律不整药有交互作用，哦、所以就是假设你有在吃，或者是说呃呃有药吃，那刚好你又有机会需要开的一些口服的抗病毒药物，一定、嗯嗯、要跟医生说你有吃这些药物这样
0: 。哦，你看这个是重点，就是如果自己心正在吃这个、嗯、呃速率控制的药物的话，是要跟医生先说，在这两个药物是有拮抗的。那嗯、呃，吃药是这样，哎，请问吃药是呃长期吃还是说发作的时候才吃
1: ？呃，这个问题非常好，就是说呃这两种吃药的方法都都可以用。嗯、那当然就是针对说你发作的频率跟时间。那假设说今天您的心房颤动是一年才发作一次，嗯，那这种我们会用一种。治疗方式就是我们叫 pill in a pocket， 就是把药丸放在口袋。OK， 就是你有发作的时候，你再自己在吃药。嗯，哎，这种就是需要的时候再吃。好，那如果说今天你的心率不整，它是属于那种呃，一个礼拜就来好几次。是。那大概就不适合这样吃药。那你可能会因为你会可能每天都在吃，那口袋就要塞很多药，<笑><对>所以你可能就是要固定吃这样。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以对，呃，固定吃或者是放在那边呃做预备的吃，这个都是医生给的这个医嘱
1: 。对，因为剂量也不一样，所以就是呃要跟医生。啊，讨论、呃、就是您发作频率跟呃，就是怎么去控制，再跟医生讨论，或是有时候是病人也不是很想吃药，所以他刚好发作频率也不高，所以可以采采用这种。呃，必要的时候再吃这个方式。嗯
0: 、请问吃药像这样的药物会带来其他的副作用吗？因为你刚刚您说了新冠肺炎这个药物，它两个互相是会互为影响的，所以我们可能要注意一下。那除了这个之外，它药物还有其他的副作用，嗯、或者我们该注意的事情吗？嗯
1: ，有就是像心律不整的药物，其实因为现在心律不整药物有分蛮多种的，嗯、那呃每一种药物它的仿单都会有一些。呃，禁忌症就是某一些药物不能在呃心脏不好的人吃啊，<是>或者是说近期内有因为心衰竭住院啊，或者是有一些特别呃形态的心律不整，就是它有一些禁忌症。那副作用的话，就是说比较常见的大概就是呃心跳会变得太慢，或者是头晕，嗯，啊甚至是一些肠胃道或者是一些眼睛啊视力模糊。或是肝脏、肾脏的一些副作用，其实很多，嗯，所以用药之前还是要跟医生讨论，并且就是要知道说会有副作用，如果出现的话要要停药，或者是回来门诊再跟医生讨论。这样
0: ，那有其他的药物可以替代吗？
1: 呃，你是说心律不整的药吗、哎？
0: 二线啊，或者其他呀？我们不都知道每一种药物都有一二三线，或者很多种不同的类别可以，嗯、呃，抑制不一样的那个副作用。没有，嗯
1: 、就心律不整药其实有好几种，就是如果第一种不舒服，就是换另外一种，我们会换，哦、就,就,就是针对不同的人去做调整、<Okay. S 2> 做更换。好，这个对，其实是可以换
0: 。好，这所以就不用担心，<笑>就不用担心说我一种不行。嗯、好。我们今天在线上为您邀访到的是台北荣民总医院心脏内科的主治医师林俊义。林医师，林医师今天跟我们大家来讲的题目是常见的心律不整。我们其实有很多朋友，不要是刚刚林医师说的这个流行病率啊，一百个人如果高龄以上，一百个人就有两位，我都觉得好像不止。我身边就有好几个朋友都有这个病，都有这个问题，但是他们也没有把它看得很严重。就如果真的不记得，他们就说他们去装一个什么心脏节律器啊，或者去电烧一下呀、啊。这个就是我们接着要请林医师来跟我们大家做的。除了药物。治疗之外，我们还有一个非药物治疗的方式，是吧
1: ？嗯，对。那其实呃，刚刚有说过，就是心房颤动，它因为它是心跳比较乱，所以它有分呃快跟慢的两种。嗯，那一般比较常见的是快的。那它有时候也会快快慢慢。嗯，那我们这个就叫做呃。中文的话可以叫做快慢症候群，然后我们叫、嗯、英文叫 Tachy Brady Syndrome， 就是他心脏跳很快之后、嗯、突然停下来之后会变得非常的慢，<是>甚至有的人会突然心脏就暂停个五六秒钟、啊，真的，<笑>那这个就是很危险。嗯，对对对，啊，像这种心跳过慢的啊，或是心脏会暂停很久的这种治疗上可以考虑用装节律器。作为治疗，避免你再次的昏倒。是、嗯。那可是节律器它其实并不能治疗心跳很快的情况，因为它只是一个备用的电池。哦、当你心脏没跳的时候，嗯、它帮你电池机让心脏跳起来。嗯嗯可是它还是会偶尔就是会快起来，就它是治疗让你心脏不要停止，可是它不会治疗你心跳跳很快。嗯、哦
0: 。嗯所以是不一样的。我们一直把节，因为那个中文的名字让我们产生了迷思，节律嘛，我们就想说，哦，它是可能让你的心脏永远保持在一定的速率上。其实不是，它只是让你不跳便跳，不是让你变快的快跳的时候变成正常的速率跳，对不对
1: ？嗯，对。哇，可以这样讲
0: 。这、wow, 你看，我们的迷思可大了。嗯、好吧，这个是节律器。那如果非药物治疗，嗯、我们还有其他的方式吗？
1: 嗯，像如果说今天是以比较心跳快为主的症状表现，就是，呃，心跳心房颤动跳起来的时候会非常的快，导致人有不舒服。嗯，那这个时候是可以考虑用非药物的治疗去做一个呃，我们是说做心导管的电烧手术。嗯，那通常的话会选择就是已经服用过药物可是没有效。那这个时候就可以考虑用心导管的这个电器烧灼手术，是，或者是做冷冻冷冻的呃烧灼手术，就是它有不同的治疗方式。嗯，哎、啊，另外还有一种就是呃刚刚有提，就是除了手术之外，还有一种叫整流
0: 。整流？
1: 哎<對>
0: ，好，那是什么样的、嗯、整流
1: ？整流的话，就其实像蛮多的连续剧电影就看过，就是就是当病人急救的时候，会拿那个电极的板子在病人身上帮他做电极。那针对心房颤动的心率不整，它也是用类似的方式，只是它的电流用那个设计比较小。把心脏的不规则的震动、颤动，把它矫正回来，恢复正常的心跳。嗯，这也是一种方式。
0: 可是李医师，我心跳不舒服的时候，<嘿>可能都是一一下子。等我真的觉得不舒服，就赶快到医院去，你给我整流。我<笑>说我已经正常了
1: 。哦、呃，整流的话，它比较适合用在就是呃持续型跳不回来的那一种、哦、心律不整。嗯哼嗯哼。如果会自己停的那一种，不大概就是药物控制。OK，
0: 所以。这些非药物治疗，<對>我们刚刚除了讲说装节律器之外，像这种电烧啊，或者你刚刚讲的这种整流啊，请问他们的效果好吗
1: ？呃，如果来说整流的话、哦，哈，整流它通常用在持续型的心率不整。那一般我们必须要估计这个复发率可能会高达八成以上，就是你经过一个强制的整流，把心脏变回正常，嗯。那可是你其实没有改变心脏什么东西，嗯，就是它还是本来的那颗心脏，它还是可能会跳回心律不整，嗯嗯这种复发率是很高的，嗯,嗯大概会复发率会高到大概八成以上，是几乎都会复发，嗯、欸，它通常是用在比较紧急的情况，就是说假设你今天、哦、呃心律不整发作，然后刚好又产生了一些呃血压不稳啊。昏迷啊，就比较危急的情况下，它可以立即的帮你回到正常心跳，嗯嗯、可是并不是一个长久控制呃心率的一个方法。嗯
0: ，<對>那电烧术会比较好吗？<那>效果？嗯
1: 、电烧术的话，它的效果会比整流术来得好。嗯，不过它也不是说百分之百可以达到根治，因为。呃，大家刚,刚也有说到，就是心房颤动随着年纪增加，嗯、它会发生的越高，所以它有一部分其实<是>其实是心脏的老化造成。是是嗯，那当然，我们经过很多年，呃，台北人民总医院陈山安、呃、院长他就是有针对心房颤动做了很多研究，是是找到最常会。诱发心房颤动的一些机转跟原因。嗯、那目前的全世界的电烧手术其实大概也是针对这些研究结果在进行一个标准的治疗。那一般来说，就是阵发性的心房颤动治疗复发率大概是在未来复发率大概是三成到四成，嗯嗯还是可能会有复发，嗯嗯只是说它的复发的。时间频率症状可能会比以前来的轻微，那有一些部分的患者是可以达到，就是没有复发。嗯
0: ，那也是好事哈、哦。那所以、嗯、呃，用电烧或者是用药物治疗，它有一个直接的根底吗
1: ？啊，有一个什么？有
0: 有一个不同，就是它有一个底。为什么有有些人可以电烧，有些人需要用药物？
1: 药物的话，刚刚有提到，就是说，呃，有些人会有一些副作用， oh、如果说他无法忍受，就
0: 可以用电烧。副作用
1: 的话，嗯、当然就可以考虑用电烧 <Okay S 2>、啊、或者是有些人他就是不想要吃药，或者是说，呃，未来有一些像假设说今天是女生年轻一点的，未来有一些生育的打算，嗯，那他可能、呃、因为这些心律不整药物其实是都无法在孕期的时候吃哦， oh、那他。就可以考虑做電<燒>做电烧、嗯，就是你如果不能吃药的话，或者是不想吃药，嗯、就可以考虑用电烧的方式做治疗。嗯、可是因为电烧的话，呃，药物的话会健保给付，嗯、那电烧的话就是会有一些自费的负担，就是、嗯呃、可能就是要看有没有保险呐、啊，或者是说。经济情况这样是
0: 否允许？所以使用药物或者是使用这个电烧手术，他们两个其实是可以重叠的，就是它并没有说使用药物到一个阶段不行采用电烧，或者是说有些情况呃一定要电烧，没有这个没有特别很明显的界限，完全是看病人自己本身对这个疾病的认知或者是期待，嗯、对不对？对对、嗯，好。所以你现在知道他的治疗方式，那您告诉我，像心房颤动，不管他嗯、呃、在发病期或者食食用药物期治疗期，他有生活调整的方式，可以使他这个复发或者是发病的期间变得数字变少吗？
1: 呃，你是说就是怎么样去非药物
0: ？对，怎么样去保健我的<笑>心脏，不要让他心房颤动太快，或者太频繁，或者太早发生？哦
1: 、呃，其实其实是有，就是说，呃，因为有些呃，像是高血压、糖尿病啊，或是一些心血管的疾病，其实都会增加未来心房颤动的发生率。嗯、所以就是说，呃，假设就是。有在固定做健康检查，每天呃规律量血压，那那你就会知道说自己可能呃血压开始变高，然后就及早预防做血压的控制。那如果说有血糖的异常，那就是饮食控制多运动。嗯嗯、那如果是胆固醇高，那就是一样，就是饮食控制运动，这些都可以呃减少，就是这些呃像高血压、糖尿病或是。呃，胆固醇疾病的风险未来也会减少，这个心房颤动的发生,发生率可以达到预防的效果
0: 。嗯，李医生，盐分为什么会让心房颤动、啊？哈，减少盐分的、啊、盐巴，每个人都说吃<盐>要少吃盐,盐啊、嗯，说少吃盐，这是为什么
1: ？盐分的话，呃，盐分的话，一个是说会增加。容易增加血压，就是如果说高盐饮食的话， oh, uh huh. 身体就会呃希望留更多的水分在身体去维持这个血液中的钠离子浓度， uh, um, 那所以会导致血压偏高啊。偏高的话，它就会造成心脏的负荷，甚至增加心脏的压力。Uh, um, 那这个时候就会比较容易产生一个心房颤动的这个疾病。
0: 嗯。Um, 所以盐分的摄取真的对高龄朋友来说，它是一个要注意的事项
1: 。对，就是尤其是血压控制方面，嗯、如果有高血压了，那更是一定要去注意这个问题
0: 。好吧，那其他的饮食上头，你就知道多吃蔬菜水果，哎呦，这都是老生常谈的。还有叫你多吃鱼，嗯、对不对？都有帮助。好吧，呃
1: ，对啊，除了饮食，运动也是很很运运动也是有帮助的，哎，就是规律运动、有氧运动这些都会减少一点心律不整的发生率
0: 。老人家的规律运动，您会建议什么
1: ？其实我们大概也是建议说，就是呃，时间的话，大概就是一周三到五次，然后每次可以达到三十分钟。那目标大概就是可以让心跳。就是比平常的平常休息的状态，心跳能够加速到一百三、一百四，有流汗，有达到有氧运动的效果就就可以了。其实没有说一定要哪一种运动、嗯
0: 、<對>哦，对、哦，就是让心跳快一点就好了。那林师，现在有很多人都很迷，嗯、你知道很迷重训啊，就是觉得那个要肌耐力训练，嗯、老人家不是很怕肌耐力、肌力流失吗？所以都会做重训，那个算无氧吗？嗯
1: 无氧的话，无氧的话，一般是说就是呃，突然的使用非常大的呃力量，力就是、嗯、就是时间短的，然后比较剧烈的运动，像举重。那那嗯，重训的话，一般是指说、嗯、呃，不但是强度，而且时间也长，那这种就是会达到重训的效果。嗯，那可能还是。跟单纯的无氧运动可能还是有点差异，差<别>就是定义上可能还是不太一样。嗯嗯，它、嗯、只是说重训的话，因为、呃、身体长时间处在就是呃就是高强度又高时间，所以心脏也被迫了需要在那段时间做比较费力的,的工作。嗯，那心脏就会承受的压力比较高，嗯、那就会比较容易产生。压力高，所以你的心房有可能因为这样导致稍微扩大，嗯，啊，这种会比较容易，呃，心房颤动患者比较不适合做这样的运动
0: ，嗯，好，这个是不建议的啊，嗯
1: ，哦、嗯好，嗯，对。
0: 好吧，您现在知道了，我们不管是在这个心率不整的原因、好发年纪、它的情况、呃预防跟治疗，我们都请林俊宇医生今天在节目中跟大家做一个分享。也希望我们的荣荣荣明荣俊朋友能够有一个正确的参考资料，可以让自己的心脏速率可以维持在一个健康恒长的情况下。林师，你有门诊时间吗？
1: 呃，有我的门诊时间是那个台北人民总医院的礼拜一的下午，嗯，呃，三三零七诊，然后礼拜五的下午，<是>呃，三三一五诊
0: 。好，啊、另外
1: 我在宜兰的呃台北荣总员三分院也有诊，礼拜四早上也有门诊
0: 。哇， wow, 很辛苦哎、欸，一个礼拜人家一四五这样没到处乱跑。<笑>辛苦辛苦！台北荣总心脏内科林靖宇，双木林静朝的静，宇宙的宇，林靖宇林医师。如果在宜兰的朋友，你也可以在宜兰元山荣民医院的门诊，礼拜四的早上，<對>你也可以，也可以，<對>也可以在宜兰的元山门诊见到林医师。如果您有相关的问题，心脏的内科的那个咨询，您都可以直接去看林医师。非常谢谢林医师。
1: 啊，谢谢，谢谢，谢谢邀请来这边分享。我,谢
0: 谢我们这个节目也会在 Pocket 上的平台跟大家分享。呃，只要我们听众朋友打这个“由此一说”医生的一“一由此一说”，就可以找到。呃，点我们今天播出的时间，你就可以收听。只有林医师跟我的单纯对话，就是比较只有三十分钟的对话，比较精简，也比较那、这个。重点是的跟大家分享，邀请我们的荣民、荣眷朋友，你可以用不同的平台来跟我们大家一块分享重要的、需对健康的自己的健康资讯。谢谢林医师
1: ，好、啊，谢谢，再见，谢谢主持人，谢谢
0: 。今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星。如果听完我们的节目，有什么想跟我们说的话，欢迎您利用 Apple Parks 的留言功能，我们会在之后的节目里面来回应大家。谢谢您。